1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje levámo lo até Roma, onde decorre a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos. É uma reportagem especial, fica aí, vai valer a pena. Começamos ao som da música com os Anima Christi e o seu tema, És Capaz.
2: Ao mar, lá longe no horizonte Como a água que parece falar ao sair daquela fonte Assim procuro o caminho certo, o melhor rumo para a minha aventura one
1: Anima Cristi, com o seu tema És capaz a dar o ritmo a este início de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica Um bom dia para si que nos acompanha desse lado Vamos agora até Roma onde decorre a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos Este é um encontro sobre o qual muito se tem falado, naturalmente A reportagem da Eclésia esteve junto dos representantes da Conferência Episcopal Portuguesa Começamos por ouvir D. José Ornelas Bispo de Leiria Fátima e presidente da CEP.
3: É a primeira a primeira, a primeira experiência de um sínodo e eh, tenho muita cu, não só curiosidade humana e, e cristã e como bispo, mas também muito interesse, seja pela experiência, seja pelo tema que se trata. Eh, fazer balança muito cedo, aliás, isso eh, tem sido chamado a atenção a nível do sínodo. Não, não queremos queimar etapas, queremos viver bem os momentos que estamos a viver e deixar que este caminho vá maturando para se chegar a não apropriamente, não não é tanto consensos, mas é a caminhos de percurso da Igreja para, os, para uh, este momento complicado da humanidade que nós vivemos. Portanto mais do que fazer balanços pode-se fazer balanços de atitudes de dizer que são pessoas que vivem que estão a viver intensamente este momento eh, e também a dar o seu contributo positivo porque isto faz ser com as pessoas que lá estão Portanto, não foi não foi uma coisa já já desenhada foi desenhado sim o percurso porque foi pedido assim à igreja e foi isso que foi foi desse, desse modo que foi pensado e que tem sido atuado. Aliás, nós não estamos a fazer outra coisa senão continuar aquilo que se fez na Igreja a um outro nível. Aquilo que se fez nas paróquias, nos movimentos, nas dioceses, a nível, a nível de cada país e de cada Conferência Episcopal e, do, uh, e, e Continental, e que estamos, estamos a continuar esse discernimento juntando novos elementos que já tinha, daquilo, aqueles que tínhamos e que são fruto da diversidade
0: de situações que a Igreja vive no mundo. Pergunto-lhe se nestes dias de, de, de partilhas e de, de discussões e de conversas conseguiu ir ouvindo ecos daquilo que foi o documento sindical que Portugal trouxe ou que Portugal enviou para o sindical?
3: Nós não entramos ainda propriamente na questão, na questão das questões várias estamos, e esta foi sobretudo da experiência sinodal, era precisamente refletir sobre aquilo que, sobre o caminho que fizemos até agora. e isso é, tem muito daquilo que também nós dissemos. mas desde a alegria a surpresa, muita gente falou de surpresa, muita gente falou da alegria, muitas vezes, muita gente falou de descrédito, alguns já ah, isto, isto foi só para aquecer parece que não vai dar nada dirão, se, se é verdade que existe da parte de muitas pessoas um, um real houve um real empenho está a haver há outras que, que estão a ver isto acontecer para ver onde é que vai dar e se isto vai ser tomado a sério e portanto isso mas isso é normal o mais para mim o mais preocupante são aquelas pessoas que nem se, nem se, nem se, não se colocaram essa pergunta, nem se, nem quiseram, nem entraram no jogo, não entraram na dança. Mas isso é também algo que tem de, de ir acontecendo. Nós temos uma igreja que precisa de, de despertar, o tal levantar-se de Maria, que era o tema da, da, da nossa já JMJ em Portugal, e que foi realmente, a partir do fim que as pessoas viram, afinal, isto era um processo muito giro e, por pouco, não falhámos o encontro. Mas isso está sempre assim na, na experiência cristã, nós temos, tantas vezes temos um comodismo, temos dificuldade de entrar no processo, nos processos que se vão gerando e isso não é, é normal descrédito que as pessoas têm, das coisas, da percepção que têm, se vale a pena tanto trabalho. Porque isto mexe emocionalmente com a gente. Um processo destes não é um processo simplesmente de ir discutir umas coisas. Significa por-se em questão sobre o meu papel na Igreja. E eu, naturalmente, como bispo, como cristão, como for.
0: Os trabalhos nos círculos menores permitem um contacto muito direto. São grupos mais pequeninos, são muito é muito tempo a conversar. Como é que têm sido essas partilhas? Como o Papa tem pedido para falarem tranquilamente, abertamente, fraternalmente, tem sentido, efetivamente, esta esta abertura esta frontalidade nas partilhas que foram feitas dentro de hoje? sim, uma grande riqueza. Grande riqueza, às vezes dramática.
3: Porque a Igreja vive em processos existenciais, sociais, económicos, bélicos, que são complicados. Por isso... Desde o primeiro, o primeiro grupo, porque a gente vai em cada semana, vamos ir mudando de grupos e, portanto, vamos tendo uma, um percurso onde se trata de coisas sérias, de, da forma como cada um viveu e como cada igreja vive estes dramas que se, que se estão a viver. Entre nós, sem dúvida, a questão dos desafios da, da economia, dos pobres, dos imigrantes, mas pense, temos lá vários ucranianos, no primeiro como no segundo grupo, temos gente do eh, do Burundi e do Ruanda, com os massacres que tiveram e as experiências feridas, ainda não saradas, temos gente que, de, com a miséria que se encontra de crianças, como do sul do Estão, etc., e tudo isto é parte desta igreja que nós somos e isto significa também deixar-se incomodar por isso e fazer as contas para nós que vivemos numa, que também temos os nossos problemas, mas são problemas eh, relativamente a estes dramáticos que nós temos, que são importantes. Nós temos também problemas comuns e que afetam diretamente toda a humanidade, o problema da pobreza o problema do clima e deste do planeta, e, portanto, isto tudo, hoje, o que a impressão que nos dá é esta, de repente, nós, em fóruns destes como outros, para uma instituição como a Igreja, que está em todo o mundo, é muito importante ouvir os ecos e fazer contas com isto tudo. este é o mundo onde nós vivemos. E apesar de não estarmos lá, de estarmos noutros continentes, de estarmos a milhares de quilómetros de distância, isto faz parte do nosso mundo, da nossa Igreja e do projeto que queremos para ela.
1: Bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Conversámos esta manhã com os representantes da Conferência Episcopal Portuguesa na nova Assembleia Sinodal, convocada pelo Papa Francisco, D. José Ornelas presidente da CEP, conversou sobre a importância da escuta e do discernimento. São temas eminentemente espirituais que têm estado em destaque na abertura destes trabalhos sinodais.
3: É determinante. É determinante, precisamente, esse espírito, e o Papa repete isso muitas vezes, isto não é um Parlamento em que se chega para saber quem é que vence, quem é que traz mais votos, quem é que traz argumentos mais atilados, ou quer que seja. Não, trata-se sobretudo de ver, e para a Igreja isso é muito importante, e, a ver, a nível de, de qual é a nossa missão e o nosso, o nosso, a, a nossa vida e o nosso propósito, aquilo é que somos chamados, e isso não é simplesmente uma, real, uma realidade nossa, é por isso que se começou como um retiro. Porque o Senhor da, o senhor da Igreja é outro, e não é nós não somos paus-mandados, porque isso não vai acontecer se nós não entrarmos nessa lógica. E, portanto, quando nós dizemos que estamos juntos, para discutir, sim, e temos de discutir com toda a força, com toda, toda a paixão, aquilo por que lutamos, aquilo que nós entendemos que seja a Igreja, etc. Mas temos de passar também, sempre pela ideia, e é isto que, se, que também é outra, outra forma importante de ver isto, é de aceitar a verdade do outro e não simplesmente a minha. Porque isto... Veja, mas isto... Devia ser o comum de cada dia, do diálogo de cada dia. Se num casal a questão for para saber quem é que tem mais importância e quem é que vence, estão ambos a perder. E o mais certo é que aquilo é dê, dê, dê errado. Se nós temos, se nós queremos encontrar a verdade de nós próprios e a verdade é sempre relacional, uma das coisas que nós dizemos é ser uma igreja que não seja simplesmente prode, pro, projetos, mas que seja relações. É uma igreja de relações. Isto é. É no ser, neste, neste encadeamento da busca pessoal e da busca do, do caminho de fé que cada um vai fazendo, que nós vamos vamos encontrar o projeto de igreja. Porque só isto não é simplesmente delinear um projeto e pôr técnicos a funcionar para saber como é que ele chega. É antes de mais contar que o que é que Deus quer que nós sujamos. E quando a gente se coloca nessa posição, tem outra abertura de mente. Para ver. Além disso, há uma outra uma coisa que é importante que eu aprendi na vida. Uh, por um velhinho, uh, meu confrado na congregação, de lhe Ornelas, tu, quando tomares decisões, eu tinha acabado de ser nomeado provincial e ele dizia assim: quando tomares decisões, olha muito bem para aqueles que vão apoiar a tua decisão, mas, sobretudo, olha para aqueles que, que, vão, que, que vão dizer e encontrar os lados negativos que ela tem, porque vão esses é que te vão livrar de muitos problemas, porque os outros que te palmas não ajudam nada porque já aquilo, isso já tinhas dito, aqueles que te criticam vão mostrar os lados negativos que pode ter, não quer dizer que tu vás ir atrás deles e que vás andar sempre a mudar de opinião, mas vás ter em atenção particularmente esses porque esses vão ser importantes, neste processo da igreja. isto é fundamental. A gente chama uns mais avançados, e progressistas, outros mais mais conservadores ou reacionários e chamamos chamamos-lhe com já com nomes que são emocionais, mas não são nem racionais nem inteligentes. São a partir das já em pessoas. Vamos ouvir porque vai nos vai nos evitar de cometer erros porque eles e vamos dizer que Tantas vezes eu aprendo a dizer isto. Não podemos dizer menos do que isto, nem podemos dizer mais do que aquilo. E no meio disto, tem espaço para tantas tantas formas de dizer, tantas formas de fazer, tantas formas de entender. Aí tem o tal diálogo que é de discernimento e que é de, de escuta uns dos outros. É muito rico, é muito importante. Significa a paciência também. E significa, é por isso que... Particularmente no segundo em agenda, em cada tema fazemos três turnos. Um turno primeiro em que cada um fala, três minutos. Depois, isso também de limitar o tempo é muito bom, porque ajuda-nos a verbalizar e a concentrar aquilo que queremos dizer. E não simplesmente abrir a boca à espera que chegue o que vamos dizer, mas pensar antes o que vamos dizer. Depois, significa também pensar naquilo que já foi ouvido, quando, sobretudo quando depois. Um segundo turno é, depois daquilo que eu disse, o que é que eu ouvi de interessante dos outros. Porque isto é que faz o, faz o jogo. E, finalmente, vamos, vamos compor um texto juntos. Esta é a metodologia. Vamos compor um, um texto que seja a expressão mais maturada, mais madura. E depois isto ainda vai ter outras coisas. por é interessante depois, por exemplo, no dia em que o Papa também esteve, na, na, na sexta-feira, ouvir os 40 grupos a funcionar e a termos, e a termos juntos uma ideia do, do que verdadeiramente, então aqui sim começamos a ter ideia do que é que a igreja está pensando, com o que é que está preocupada e, e dentro disto vamos encontrar o nosso caminho.
1: O Vaticano acolhe até 29 de outubro a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos. Este grande encontro conta com a participação de dois representantes da Conferência Episcopal Portuguesa. Tivemos a oportunidade de ouvir Dom José Ornelas. Vamos agora ouvir Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra e Vice-Presidente da CEP, que participa pela primeira vez também num sínodo. Perguntámos-lhe como é que está a ser esta experiência.
4: Está a ser uma experiência muito feliz por um lado, para mim é uma realidade nova, porque nunca tinha participado em nenhum sínodo, e mesmo que tivesse participado noutros sínodos anteriores, este tinha com certeza a marca de alguma novidade. É uma experiência trabalhosa, porque de facto é todos os dias de manhã à noite, e ainda bem que é assim, porque viemos para trabalhar, é uma responsabilidade também que nós todos queremos assumir e que estamos a assumir de forma de forma livre, e de forma generosa e de forma feliz. Tem sido o tom grande que tenho visto em todos os participantes, é o, o gosto de participarem. Sentirmos que estamos a realizar algo em favor da missão da Igreja no meio do mundo e isso tem-nos tornado felizes.
0: Há aqui várias novidades e, e começava pela primeira, em termos tecnológicos, depois da fase do Cesana, o sino da antecedida e o um retiro. Esta experiência de retiro uh, ajudou na, na preparação dos trabalhos sinodais? Como é que foi esta, esta experiência de alguns dias em retiro com todos os
4: participantes? Desde o princípio que o sínodo foi anunciado como o um, um momento do espírito, como uma experiência celebrativa, inclusivamente, uma experiência espiritual, religiosa, da igreja, comunitária. E dizer isso não custa nada, mas começar o, o, o sínodo exatamente com o retiro deu esse tom desde o primeiro momento não só do ponto de vista teórico, mas na prática das nossas vidas. Nós começamos muitas realidades da vida da Igreja com momentos fortes de aprofundamento espiritual e aquilo foi, sem dúvida, tanto pelas reflexões propostas pelos conferencistas muito oportunas, como depois, por uma parte também introduzida como novidade neste símode e neste retiro, que é os diálogos no espírito, em que, num ambiente orante, se ponham os participantes em pequenos grupos a dialogar uns com os outros à procura de escutar o coração, a voz do espírito, a voz da igreja, a voz do mundo, a voz das pessoas, para se si equacionar tudo. Penso que foi uma forma muito feliz de iniciarmos e que marcou e está a marcar a atitude com que todos enfrentamos o cinema.
1: Numa entrevista conduzida por Ricardo Perna em Serviço Especial para a Eclésia em Roma, o Bispo de Coimbra foi questionado sobre como vê a participação neste sínodo de padres, religiosos, religiosos leigas, e leigas um pouco a imagem do que acontece nas comunidades católicas em todo o mundo.
4: É evidente que um sínodo não é equivalente ao nosso conselho pastoral diocesano, ou ao nosso conselho pastoral paroquial, ou ao nosso conselho pastoral da unidade, mas tem algum, algumas semelhanças, evidentemente. São níveis diferentes, são escalas diferentes. Mas nós já estávamos habituados, e eu estou habituado na minha diocese, a ter um conselho pastoral com um papel absolutamente interventivo e, e claro e ativo, e, enfim, e onde também se sentem e verificam algumas tensões existentes dentro das pessoas, dentro das comunidades. Portanto, é para dizer que, para mim, é o facto de numa Assembleia Sinodal deste, deste género haver bispos, haver presbíteros, haver diáconos, haver consagrados e haver leigos, acho que é uma coisa fabulosa, porque só nos ajuda a perceber e a percepcionar aquilo que é a realidade da, da Igreja e também do mundo em que nos situamos de uma forma mais completa e as vozes que se, que se ouvem, acho que são uma ajuda tremenda. A nossa voz exclusivamente clerical normalmente limita, como se fosse pura e simplesmente uma voz laical, também criaria alguns limites àquilo que todos nós queremos, que é fazer caminhos juntos da melhor forma para realizar a missão da Igreja. Portanto, sido também resolver esse ponto de vista uma experiência desta complementaridade e de revermos continuamente a importância de estarmos todos juntos, porque o povo de Deus é constituído por todas estas pessoas, independente depois daquilo que falamos, que são as vocações, que é o ministério ordenado, que é o ministério não ordenado, que são os leigos, que são os consagrados, é o caminho que devemos fazer também na Assembleia sinodal No seu ponto de
0: vista, quais têm sido as temáticas que mais o têm tocado neste, dentro destes tempos de partilhas, quer nos círculos menores, quer nas congregações gerais?
4: Nós procuramos em cada um dos momentos cingir-nos aquilo que é o objetivo direto e concreto e não misturar tudo, uma vez que o sino tem uma forma de organização também temática que todos nós conhecíamos e conhecemos e, portanto, procuramos e os moderadores lá estão exatamente para ajudar a conduzir os trabalhos dessa forma. Agora Há questões que, que nós já conhecíamos, já estão no instrumento de labores, e, e, e que são e que são evidentes. Uma delas é a questão da igreja no mundo, no mundo que evoluiu, no mundo que se desenvolveu, no mundo que tem outras perspectivas, a questão da força da comunicação e concretamente da comunicação social e do mundo digital ao serviço da vida da, vida da igreja. O lugar de todos e de cada um dentro, dentro da comunidade eclesial, portanto, a questão da formação da formação dos, dos tanto dos ministros ordenados como do, do povo de Deus em geral, nomeadamente dos leigos, para uma consciencialização maior acerca daquilo que é a sua missão e o seu, e o seu lugar dentro da Igreja. A questão da sinodalidade, uma vez que o primeiro. O primeiro módulo estava muito ligado às experiências da sinodalidade já vividas na Igreja e apareceram coisas muito belas, assim como muitos limites que nós ainda temos à vivência desta sinodalidade, se bem que o conceito ainda é bastante discutido, ainda não há uma visão única acerca do que é o sino, do que é a sinodalidade, do que é a colegialidade episcopal, do que é, enfim, são questões que penso que continuarão a ser debatidas e refletidas também em outros momentos do sino. Portanto, há e um conjunto de temas, mas foi simplesmente um conjunto de temas introdutórios que tinham mais a ver com a experiência da fase preparatória até ao momento em que nos encontramos para que agora equacionemos as coisas mais positivas e mais negativas de todo esse percurso.
1: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Os trabalhos do Sínodo decorrem em Roma até 29 de outubro. A reportagem da Eclésia teve a oportunidade de conversar com os representantes portugueses, entre eles, Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra.
0: Tem, eh, nos briefings, o, o Paulo Pufini temos falado muito da, da temática da formação nos seminários. Sim. O Dom Virgílio, como responsável também, já Sim. teve a sua carga a questão das vocações e dos ministérios em Portugal. É, é um tema que além de o preocupar, tem, tem, tem agradado que tenha sido que tenha se sim, trazido e debatido, sim, sem é, dúvida. é uma realidade à qual importa tocar.
4: É uma questão crucial na vida da Igreja. É a formação dos, dos leigos e do povo de Deus em geral. Mas nós sabemos que, evidentemente, a Igreja de Cristo tem esta estrutura e tem esta forma de ser e de estar que vem desde, que vem desde o princípio. E, portanto, os ministros ordenados tem o seu lugar, o seu ministério, o seu serviço, uma função insubstituível, por assim dizer, já do fim. E, portanto, a questão da formação dos ministros ordenados, concretamente nos seminários, é evidente que é, é crucial e nós temos vindo a fazer reflexões, tanto em Portugal como na Igreja Universal, fez-se a raça fundamental para a formação nos, nos seminários em Portugal, mas provavelmente nós devemos ainda ir mais longe nesta, nesta reflexão e neste equacionário porque há tanta realidade que evoluiu e que é diferente daquilo que nós conhecíamos quando fizemos a nossa próprio percurso de formação, que é um tema a que devemos voltar e, de facto, a mim agrada -me muito que este tema esteja, efetivamente, em cima da mesa como um dos temas fundamentais.
0: Termino com uma questão mais pessoal e que tem a ver também com a presença do Papa Francisco nos trabalhos. Nos primeiros dias ele tem estado muito presente chega mais cedo, cumprimenta as pessoas, da ferida numa das manhãs até esteve um pouco com ele, É verdade, é, é é com verdade. Como é que tem sido esta experiência também de viver este símbolo com o Papa tão envolvido?
4: Ele é o Papa, é o sinal visível da unidade da Igreja Universal, é um bispo, é um irmão, é um pastor, é um amigo, acho que tem sido a todos os títulos admiráveis. A mim toca-me muito o facto de o Papa chegar 20 minutos ou 25 minutos antes da hora das sessões plenárias para que as pessoas possam livremente ir ao seu encontro, saudá-lo, falar um pouco com ele, manifestar as suas alegrias, as suas, as suas dificuldades. Acho que é um, são um dos momentos mais belos e mais, e mais marcantes que se pode viver no Cinto, porque é um irmão entre os irmãos, sem com certeza perder aquilo que é, que é, a, sua, que é a sua vocação, que é o seu ministério petrino, uh, mas que é a comunhão entre todos os irmãos, que não exclui ninguém, ali estamos todos, é, é admirável.
1: Muito obrigado a Dom Virgílio Antunes, é vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Coimbra, aqui em entrevista ao jornalista Ricardo Perna, em serviço especial para a Eclésia, no Vaticano. E um bom dia para si que acompanha esta emissão do nosso programa aqui na Antenão da Rádio Pública. convido a ouvir os Terceira Margem e o seu tema, Deixa Tudo. deixa tudo, um tema dos Terceira Margem e encerrar esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão da Rádio Pública Nós voltaremos à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Eu sou Otávio Carmo jornalista, despeço-me como habitualmente com votos de um santo domingo e uma vida feliz Música
2: Esperança
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia
5: Olá, seja bem-vindo ao Tempo de Esperança Este programa como já ouviu é da responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem o privilégio assim como outras igrejas radicadas ou religiões em Portugal, de poder usufruir deste espaço para partilhar e dar a conhecer um pouco sobre a nossa realidade, as nossas crenças e, em certo sentido, a nossa visão do mundo. Hoje gostava de me centrar aqui nestes minutos que temos juntos para lhe dar a conhecer um pouco sobre a realidade da fé adventista como um todo. Para alguém que não conheça o que significa ser Adventista, em que acreditam de facto e, que, e como vive a fé um Adventista do sétimo dia em qualquer parte do mundo, um de entre os um pouco mais de 22 milhões de Adventistas à escala do planeta. Deixe-me então falar-lhe um pouco sobre a nossa fé. E vou fazê-lo em três grandes pontos que resumem, se quiser, toda a estrutura do pensamento e da fé da cosmovisão adventista. Em primeiro lugar, nós adventistas afirmamos a autoridade da Bíblia como a fonte de revelação e de inspiração da parte de Deus. O que é que significa isto? Confiamos que Deus é o Criador e é o Senhor de todas as coisas e por isso temos, como adventistas, um compromisso de fidelidade ao que está escrito, ao que foi, portanto, revelado e é isso que fundamenta a nossa fé, mas também que orienta a nossa vida e que nos enche de alegria. Ora, Jesus é o centro da fé de um Adventista do sétimo dia. E como Jesus praticou e ensinou uma leitura histórica da Bíblia, como Jesus proclamou e deu evidência de crer na literalidade dos relatos da Bíblia, mas mais do que isso, de ter aderido totalmente aos seus valores, é exatamente isso que nós fazemos, procurando seguir o exemplo do Mestre Jesus. Portanto, porque Jesus creu na Palavra de Deus, nós cremos na Palavra de Deus como autoridade, como fonte de revelação e como a grande inspiração para a nossa vida. Talvez partilhar consigo um pequeno e, e fortíssimo texto da Bíblia que fundamenta esta ideia que acabei de expressar. Jesus, ele próprio, em João, no capítulo 17, e no versículo 17, deixou este registro. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em segundo lugar, como adventistas, acreditamos numa visão holística do ser humano. O que significa isto? Há, com certeza, outros grupos ou indivíduos que também creem numa visão holística do ser humano. O que significa, portanto, esta visão para a fé adventista? Como seres criados à imagem de Deus, a nossa plena realização dá-se na harmonia entre as várias dimensões que fazem que são a identidade do ser humano. São elas a identidade ou a dimensão física, mas também emocional, social e espiritual. E é do equilíbrio entre estas várias dimensões que é possível viver uma experiência extraordinária e cumprir plenamente esse plano maravilhoso para o qual Deus nos criou, precisamente à sua imagem. Ora, como Adventistas, professamos uma prática cristã que se concretiza nas escolhas do dia-a-dia -dia e num estilo de vida equilibrado e que promove a felicidade. Portanto, não separamos a vida concreta, as escolhas e a ética da vida, do que é a nossa fé. As duas estão profundamente conectadas. Por isso temos como grande desígnio integrar a fé e os valores cristãos na vida pessoal, na família, no trabalho ou nos relacionamentos. Porque Jesus nos deixou um modelo de uma fé prática, de uma fé temperante, altruísta, nós procuramos seguir o exemplo do nosso Mestre. Como dizia o apóstolo João na sua primeira carta e no capítulo 2, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E em terceiro lugar, uma outra dimensão que ajuda a compreender a fé adventista. Como Adventistas, ancoramos a nossa fé nas promessas de Deus e nas revelações proféticas da sua palavra. O que quer isto dizer? A profecia bíblica é uma fonte segura para compreendermos acontecimentos do passado, mas também a realidade do tempo presente, mas particularmente o que o futuro também nos reserva. É a profecia, por isso, que traz, traz luz sobre a origem e a realidade do conflito e do caos deste mundo em que vivemos. É ela também, a palavra de Deus e a profecia em particular, que fundamenta a nossa fé na segunda vinda de Jesus à Terra. Por isso somos adventistas e cremos profundamente nas promessas que Jesus deixou e que tantos profetas e apóstolos registaram. A promessa da segunda vinda de Jesus à Terra é a definitiva solução para a realidade desse conflito em que o mundo vive, mas também as pessoas. Porque Jesus deixou extraordinárias revelações sobre a sua vinda, nós centramos nelas a nossa esperança. Como dizia o Apocalipse, quase como um grande anseio no final mesmo do último livro da Bíblia, o extraordinário livro profético que os Adventistas estudam e proclamam de uma maneira muito especial. Lá no final mesmo, capítulo 22 e versículo 7, temos esta extraordinária esperança que é dita nos seguintes, nos seguintes termos. Eis que cedo venho, bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Precisamente, queremos que Jesus vem e vem cedo e que a palavra profética é que nos mantém atentos e preparados para esse extraordinário encontro.
2: Quem eu já fui não me importa mais Amor I'm
5: programa Fé dos Homens, na Antena 1, responsabilidade da Igreja Adventista do sétimo dia, estive a ver consigo, de uma maneira bem resumida, os fundamentos da fé adventista. E termino fazendo agora ainda um resumo mais curto, para deixar, digamos, uma ideia final e reforçar os grandes temas que hoje partilhei consigo. Os adventistas do sétimo dia fundamentam a sua fé nestas três dimensões. Afirmamos autoridade a autoridade da Bíblia, como sendo a fonte de toda a revelação e inspiração da parte de Deus. Acreditamos numa visão holística do ser humano e por isso a nossa fé traduz-se em decisões práticas e num estilo de vida equilibrado e temperante. E finalmente, ancoramos a nossa fé nas promessas que Deus nos fez, particularmente sobre a vinda de Jesus e por isso estudamos, cremos e anunciamos as incríveis revelações proféticas da Bíblia a palavra de Deus muito obrigado por ter estado desse lado comigo Pedro Esteves e hoje procurei dar-lhe conhecer um pouco melhor os fundamentos da fé de qualquer Adventista do sétimo dia obrigado pela sua companhia voltamos a estar juntos no nosso próximo episódio da fé dos homens aqui no Tempo da Esperança que Deus o abençoe
1: Tempo de Esperança
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia